0: Die. Ich war schon so ein kleiner Dieb, so sag ich mal, und ich war schnell, ich war ein Fuchs, ich war so für, für meine Verhältnisse schon ein echt guter Trickdieb, so weißt du? Nach der auslagszeit so, da war erstmal lange nichts da musste ich so wie von Null starten wieder. Ich war kurz so ein bisschen privat, ein bisschen so zurückgezogen, aber dann habe ich mir gesagt, ey, Junge, du bist echt ein Motherfucking-Star. Viele Bretons zwar haben eine gute Karriere, aber Performance... Zero. Aussehen, zero. Sich wie man gibt, zero. Viele Punkte noch über äh, Streitereien, die man erzeugt dann und sich darauf aufbaut. Und ich denke immer so, Pointe mit Kunst. Ich meine, ich bin auch straight from the gutter, straight from the hood. Und ich muss auch nicht jemanden auf die Füße treten, um irgendwie Aufmerksamkeit äh, zu bekommen, weißt du ich meine? Mein Name ist Simon und in seiner Welt gibt's nichts gratis,
1: denn man wird dort mit Schulden geboren. Ihr könnt ihn lieben, ihr könnt ihn hassen, denn er kam aus dem Block in die Top 10 hat eine weiße Weste, aber die Akten voll. Ein Altendorfer mit dem Hollywood-Smile. Nur aufs Prinzip, keine stories keine Pardons. Wer ist los bei uns, hallo?
0: Geil zusammengestellt, Alter. Geil, geil, Alter. Dankeschön.
1: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Kurze Reminder: jeden Donnerstag gibt's einen neuen Talk bei Deutsche Ideal in der ARD Audiothek App oder überall wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann seid ihr immer up to date.
0: Alles gut? Vielen Dank. Alles äh? gut. Fröscht ist der lieber. Dankeschön. Dankeschön. Doch. Ja, ich Aber gib mir Mühe, ich muss ja einigermaßen gut. <lacht>
1: Hilft auf jeden Fall. Ähm, mein Lieber, spätestens seit 2017 bist du auf jeden Fall eine Instanz äh, im Deutschrap. Ähm, da sollte sich auf jeden Fall spätestens seit da eigentlich jeder mitbekommen haben. Mhm. Ähm, Millionen Verkäufe, Millionen Streams. Außerdem fünfmal Gold, äh, zweimal Platin, wahrscheinlich sogar noch mehr für die Songs. Kleiner Cabron, Habibo. Ja, also insgesamt,
0: glaube ich, sind es 18 oder 19 Dinger. Aber ich habe nur so sieben, acht Dinger so an mich herangeholt. Als Plat Platten und so. Mhm. Das, boh, ich bring damit. Die sind immer noch in allen in Kartons. Auf jeden Fall äh, verdient und
1: 2017 war dann auch dein Schauspieldebüt in der Erfolgsserie vier äh, Blocks. Ähm, dafür dann direkt Jahr später goldene Kamera abgesandt. Äh, seitdem in mehreren Filmen und Serien auch mitgespielt. Aktuell auch wieder zu sehen in der ard serie Testo. Und dazu es eine gleichnamige EP und äh, einer der Songs klingt so. Mhm.
0: Amsterdop, straight in die Bergbank. Keine guten Bürger five Geist, wir sind sehr krank. schließfächer Papiere, Bündelkeist, Saphire, ja, wir sind habgierig, Ballons
1: und Gas. Das war Testo äh, mit dem guten Gringo äh, als Feature. Und dein Debütalbum audiovisuell feiert ja dieses Jahr zehn Jahre, habe ich gesehen, ne? Jubiläum.
0: Heftig. Mhm. Krass. Du hörst immer Korrekt. noch was. Ich habe mich zehn Jahre wacker geschlagen.
1: <lacht> du hörst immer noch, was du siehst. Ja. Ähm, irgendwelche Pläne oder ist es äh, passiert es dann einfach? Für Neumucke? Nee, für Jubiläum quasi, jetzt zehn Jahre und dass, audiovisuell. Dass da irgendwas passiert?
0: Ja, kann ja sein. Eigentlich nicht so eine schlechte Idee. Ich bin ehrlich gesagt vor lauter Arbeit und Struggle gar nicht dazu gekommen, an sowas zu denken. Aber schön, dass es so Menschen wie dich gibt und die mich daran erinnern.
1: <lacht> Gerne. Kannst du dir vielleicht mal weitergeben? quasi Da gibt es ja vielleicht andere Leute, die sich auch drum kümmern könnten, die vielleicht auch interessiert ja. sein könnten, oder dass mit, man das in irgendwas Form der Szene setzt. Macht, so äh, Ja, mit Szenarien, so eine kleine, okay. eine kleine, eine kleine Feier so. oder irgendwas. Das ist so. schon nicht unrecht. So, für Fans vielleicht auch ganz schön. Ähm auf der EP habe ich gesehen, sind ja auch ein paar Songs drauf, die schon ein bisschen älter sind. Genau. Ähm, Habibo und Glasvoll, Future ja. Befehl. Ähm, das eine ist fünf, das andere ist ein Jahr alt. <lacht> <lacht> Warum die Songs jetzt auf die EP?
0: Ja, so, weil die auch in der Serie glaube ich vertreten sind und äh, mhm. da wir die Tests auf die Serie so basierend äh, irgendwie zusammen, sage ich mal, nicht würfeln, aber so zusammenstellen wollten haben wir gesagt, so, wir nehmen ein paar alte Songs mit äh, in die Serie und ein paar neue Songs und ein paar, die schon vor kurzem rausgekommen sind. Mhm. Und ja, dann ist also das eben so entstanden.
1: Okay, da macht Sinn, wenn die quasi auch äh, in der Serie sowieso mit auftauchen. Ähm, wie kam es eigentlich?
0: Haben die dich gefragt? Oder also, dass diese Testo-EP quasi so äh, inszeniert äh, wurde? So, also, es wäre nicht schlecht, wenn wir einen Song machen würden, haben sie gesagt. Mhm. Und natürlich habe ich äh, direkt äh, zugesagt. Aber mir überlegt, was kann man machen? Ich habe auch so ein, zwei, drei Anläufe gehabt. Und dann habe ich gesagt, es muss so sowas ähm, ähm, Soundtrack-lastiges sein, also das mit Gringo jetzt. Und dann habe ich einfach so daran gedacht, sein oh, oh zu nehmen und mhm. das dann, wenn das unter die Serie gelegt wird. Weil äh, in der Serie wird man nicht den ganzen Song hören, aber wenn man dieses Stück gut irgendwie einsetzt, dann könnte das schon einen Wiedererkennungswert geben, mhm. weißt du.
1: Ja, dann kurz zur Einordnung für alle, die dich vielleicht noch nicht so krass auf dem Schirm haben. Du bist in Essen-Altendorf geboren, groß geworden. Ich bin in Essen groß geworden, in Altendorf aufgewachsen, in Borbeck geboren. Mhm. Ja. Bei den Eltern, als Jüngster, glaube ich, schon vier Kids. Genau. Ähm, drei, Der älter Sohn. drei ältere Schwestern, genau. Ähm, jetzt wirst äh, du in einer Welt mit Schulden geboren, hast du gesagt quasi. Ja. Äh, und es gibt nichts gratis. Es ist ganz normal, dass man da Gras dealt auch. Mhm. Ähm, und Du warst auch schon jung und kriminell mit 14 vor Gericht, das hast du auch in einem Song mal gesagt, ja. Ähm of auf Mavi, genau. Ähm, was hat dazu geführt, dass du mit 14 vor Gericht kam? Also Wie kam dass dieser Tag passiert ist? So, ich meine, klar, ich du hast erwischt, jetzt. Aber ja,
0: ich war schon so ein kleiner Dieb, so sag ich mal, und ich war schnell. Ich war ein Fuchs. Ich war so für, für meine Verhältnisse schon echt ein guter Trickdieb, so weißt du, klauen ohne jemanden wehzutun, mhm. ohne jemanden irgendwie äh, so großartig zu schaden, und von jemanden was nehmen, den es so fehlen würde jetzt, mhm. weißt du, wenn man es ihm wegnimmt. So, so war meine mein mein mode oder meine Einstellung. Zwar nicht richtig. <lacht> ich war jung, aber so habe ich damals gedacht.
1: Okay. Und dann irgendwann kam es halt zu dem Tag, wo du dann halt Einmal nicht, auf, nicht
0: aufgepasst, aber das. Nicht aufgepasst, heißt nicht aufgepasst. Das musste ja so passieren. Wenn man diesen Weg so weitergeht, dann wird man sich auch später, früher oder später den Hals brechen. Ja.
1: Du hast jetzt wieder zurück zum Schauspiel, beziehungsweise zu deinen Seriensachen. Du hast unter anderem auch in so einer Real-Life-Doku mitgespielt, wo ja quasi ähm, Jung Häftling eine zweite musikalische Chance
0: äh, gibt. Ja, also ähm, die Chance ist auf jeden Fall das ist eher so ein. Also ergreif was, kämpf um was. Natürlich gab es auch Jungs, die äh, Musik machen wollten, aber da waren auch Jungs, die Musik echt nichts am Hut hatten. Mhm. Und dann war das so ein Ausgleich hier. Es gibt für die Leute, die Musik machen wollen, so eine Möglichkeit. Und für Leute, die noch keine Ziele haben, Beispiel, das ist jetzt sowas, wo, wo du dir sagen kannst: Guck mal, ich mach das, das. Ich habe eine Aufgabe und die muss erledigt werden. Und äh, da gibt's ein gutes Ergebnis, weil ich habe auch gute Leute neben mir, die mir helfen. Ja. Und so sollte das auch im Leben sein, wenn man irgendwas haben möchte oder irgendwo hingehen möchte, wo man sein will, dass man dann äh, die Wege dahin sucht und äh, arbeitet dafür. Ja? Ja. Zur Einordnung, also du jetzt als deutschrap also du, Echo,
1: Nimo und Olex, glaube ich, jeweils ne? mhm. äh, in vier Teilen quasi, sind halt in JV ausgegangen, hab da mit ausgewählten Leuten, die dann quasi sich dafür bereit erklärt haben äh, oder einfach Bock hatten, ähm, hab dann einen Song produziert im, im Endeffekt. So, ja, so ein bisschen so. unter die Arme geholfen, manche hatten quasi schon Berührungspunkte, manche gar nicht, ja. so und dann habt ihr quasi am Ende einen Song äh, gemacht. so. Ähm, und im Stern-Interview vom äh, letzten Jahr wurdest du gefragt, ob, Knast bei der Rap-Karriere hilft. Und dann war deine Antwort so, naja, die Frage wird einfach nicht mehr gestellt. Mhm. So, weil es ist als einfach, bist du cool, bist du cool, bist du nicht cool, bist du nicht cool. Ja, so, fertig aus. So weißt du? Und Asche ähm, war bei uns im Interview und er meinte folgendes. Es gibt ja immer sowas wie eine Realness-Debatte im, im, im Rap. In dem Fall respektiere ich die Künstler. Die schaffen, weil es ist egal, was sie schaffen, ob sie das wirklich sind oder es nicht sind. Ob das, was sie geschaffen haben, wirklich oder was sie erzählen, der Wahrheit entspricht oder der Realität, ist erstmal für mich so sekundär.
0: Sondern viel, mir geht es viel mehr um das Drumherum. Wie künstlerisch gut ist das Ganze? Wie viel Talent steckt da drin? Das stimmt doch. Siehst du es auch so? Natürlich, Alter. Ich kann dem Bro nur recht geben. Da, weil Im Endeffekt, am Ende des Tages, äh, wir sind hier nicht bei Big Brother, einer Real-Life-Show, wo sogar da Fake ist. Verstehst du, was ich meine? so wie die sich geben. Und das ist Rap, es ist Entertainment. Ähm, ihr könnt alles ansprechen, sozialkritisch sein, ihr könnt romantisch sein, wie man heutzutage erlebt. viele reden, äh, rappen über ihre äh, Mädelsprobleme und so, weißt du, was ich meine? Ihr könnt Gangsterscheiß äh, 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 promoten, aber auf cool. Also, dass es cool rüberkommt. so das ist Nicht, dass es so, so nicht abtönt, verstehst du, was ich meine? Bring es cool rüber, dass es einem gefällt. Dass auch einer, der, ist, äh, der jetzt nichts von Drug-Hustle, diesen Shit, was hält. Sagt, aber es hört sich cool an. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also Unterhaltungsfaktor einfach. Es ist, ein, ist, doch, ist doch Unterhaltung. Musik
1: ist doch Unterhaltung. Also was ist das? Zum Teil ja, aber es gibt ja genau diese Debatte. So ähm, Rap hat diesen Authentizitätsanspruch. So Es muss echt sein quasi. Es muss du sein. Weißt du, wer echt
0: ist? Der äh, äh, saubere Brötchen nach Hause bringt. Der seinen guten äh, 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 an guten äh, Manieren bleibt der seine äh, Familie hegt und pflegt und äh, gut zu seinen Mitmenschen ist und äh, kein sein Brot wegnehmen will oder keine Betrügereien macht hintenrum, nicht link ist und so der ist echt schön gesagt schön gesagt
1: ähm, einige sehen es noch anders tatsächlich aber ich das ist ja im Endeffekt das ist ein Beruf so ja
0: also ja. wenn du bestenfalls ne also fängt du da fängt das können sie sehen aber im Endeffekt die Wahrheit bleibt die Wahrheit was echtes sein ist was gutes sein. Mhm. Und nicht was schlechtes sein. Mhm. Ja, schon gesagt. Wie unterscheidest du dich, ähm,
1: beispielsweise, also in der Schauspielerei zu deiner musikalischen Seite? Wie ich mich entscheide, ob ich äh, nee, wie, wie unterscheidest du dich?
0: Ja, das eine ist Schauspielerei, das eine ist Musik, ich mag beides. Ähm, das eine nimmt einen mit, weißt du, Schauspielerei, das macht schon einen so ein bisschen, mh, das kratzt so an, an der Haut, weil du echt miese Emotions reinbringst, mhm. mies das Leben muss ist wie Method Acting einfach so du lebst die Rolle ähm, und Musik kannst du dir ein bisschen so deine Fantasie ausspielen lassen weißt du kannst einfach ein bisschen Fantasie machen Bruder du kannst ausleben du kannst breit das Spektrum ist breit Bruder du kannst du so überall was nehmen so weißt du ich meine okay
1: befehlmäßig so, so befehlmäßig genau okay ähm Du hast in der Serie äh, Prison Tapes, über die wir jetzt gerade eben gesprochen haben, hast du einen sehr niceen Satz gesagt, wie ich finde. Da ging es nämlich darum. Ähm, hast du gesagt, die Jungs brauchen keine Chance von außen. Ähm, sie müssen sich selbst eine Chance geben. Ja, Mann, du musst an dich selbst glauben. Wann hast du dir diese Chance gegeben?
0: So, ich, also die, nach der Aslaks-Zeit, so da war erstmal lange nix. Zwei Jahre so, zweieinhalb Jahre. Und da musste ich so, das ist wie so von Reset, weißt du, wie von Null starten wieder, weil jeder kann mir erzählen, wer will, soll sich einer mal 2014 zwei Jahre aus dem Business verziehen und dann wiederkommen. Also das ist schon eine Sache fast der Unmöglichkeit, ja. Und dann auch noch in so einem Ausmaß. Da habe ich mir so einen kleinen Plan gemacht und ich wusste schon, was Sache ist von Musik, Soundtechnisch, was kommen wird. Ich habe schon auf, äh, audiovisuell so meine Autotune-Versuche gemacht und so, weißt du. Ich wusste, dass es war so wie in meinen Fingerspitzen, dass, das es boomen wird einfach. Und das ist doch so passiert. Mhm. Und ich hatte schon kleine Vorlagen in meinem Kopf, wo ich so in diese Richtung gearbeitet habe. Und dann war das für mich so wie so ein gemachtes Spiel. Mhm. Und du hast ja auch schon da gemacht, was du Bock, worauf du Bock hattest, ne? Also probierst ja, dich, du probierst dich ja jetzt auch
1: ja, also viel aus. Immer wieder immer, so. wieder, immer wieder,
0: immer wieder, immer wieder. Manche gefällt es, manche nicht. Leute sagen, ah, wo ist der Alte, wo ist der Alte. Es gibt nicht, ich, ich bin immer noch derselbe. Nur ich versuche immer, was Neues zu machen. Ob es jetzt einem gefällt, ist was anderes. Aber in dem Moment im Studio hat es mir gefallen und es gefällt mir. Sonst hätte ich es nicht rausgebracht. Verstehst du? Offensichtlich. Ja. ja, fällt sich aus. Und es muss nicht jedem gefallen. Ich habe ja den, das Gefühl in dem Moment gehabt im Studio. Weißt du? Und das ist es. Aber es, äh, wie gesagt, Geschmäcker sind unterschiedlich.
1: Aber damit hat ja jeder Künstler zu kämpfen, ne? Also der ist schon ein bisschen länger jetzt als da, ist, also du hast immer die Fans, die quasi sagen... Ja, so, und ich
0: meine, ey, Bro, man kann nicht immer die... Äh, man macht... Äh, das Rad erfindet man nicht zweimal. <lacht> Oder? Ja, in der Regel nicht. Äh, auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ich meine, du
1: hast ja okay, jetzt Hitman hast du jetzt gemacht quasi, es war so, da waren gefühlt nur Banger drauf, so 2017. So ja, vielleicht. aber das ist ja wie ein Rad. Ja, ja, aber du hast ja Hitman 2 gemacht. das, war das Ja, aber, aber das, war,
0: das, war, das war wiederum das Marketing vielleicht war nicht so gut, ich habe es nicht so öffentlich gemacht und bei Hitman war es so, ich habe so die Leute, die viele Hits gemacht haben auf das Album geholt. Mhm. Summer Jam, UFO, etc., weißt du, ähm, Contra und so und äh, auch äh, was so Hitpotenzial hat, ein Ramo mit seiner brachialen Stimme, weißt du? Für mich war das so, so das habe ich mir dabei gedacht. Ich habe ein super Cover gemacht. Das waren alles auch meine Ideen so, weißt du, ich meine, mit Adoki zusammen dieses Gesicht Sternbild so und ich sag dir ganz ehrlich, Egal, wer was sagt, das ist so underrated, so underrated. Sollen sich das die Leute geben? Verstehst du, das muss man sich zu Hause mal geben. Beispiel der Song Lukida oder Ein langer Weg. So krass. Gib dir das mal ehrlich für dich. Denk mal, denk mal an den Shit von ähm, Travis Scott und Herr Lukida. Mhm. Vergleich das so vom Sound her. Gleich. Mach,
1: Macht ihr es auch da draus. Ähm, du hast auf Gottes Wille, ähm, der jetzt auch vor kurzem rausgekommen ist, ähm, da sagt, hört man folgendes.
0: Schmal sind die Wege, Straßen Sirene, warten im Regen, keine Wahl, wie wir leben.
1: Im FAZ-Interview aus März 2020. God, is, ich, the God is the greatest. God the greatest. Im FAZ-Interview aus März 2020 habe ich gelesen, ähm, hast du gesagt, du kommst von einem Ort, wo die Träume tot sind. Ähm, es ist sehr perspektivlos. Du bist der Ausnahmefall. Du hast quasi bis zum Schluss daran geglaubt, dass du es schaffst und ähm, hast immer weitergemacht ähm, Seit der Schule. Ne? Warum? Was war da dein Antrieb?
0: Echt, ich habe immer ähm, In mir hat immer was geschlummert, so gebrodelt, gekocht. Was das angeht, so, das, das mhm. Musik, Theater, Film. Mhm. Das, so, das, mein Herz hat geschlagen dafür einfach, seit ich klein bin. Aber ich habe die Tür nie gesehen oder gefunden dafür. Aber so für mich alleine habe ich schon gerne gelebt. So vom Spiegel zu Hause. Vom Spiegel, ja, vom Spiegel, seit ich klein bin. Meine Schwestern haben das schon gesagt. So, ich habe das schon sehr, sehr gemocht, geliebt. Diese einfach Art ist was Schönes. Kunst auch so, schön. auch so bei Family-Feiern auch so performt und so? Die auch,
1: auch? Auch, 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 auch. Richtig mit Dingen, mit so Vorhang
0: und so. Vorhang nicht, oder? aber so tilt so, euch mal hin. Oder ich erzähle das, jetzt habe ich schon ein paar Mal erzählt. Meine Cousine war damals bei uns am Leben. Die waren damals, wie alt waren die? 16, 17, 18? Und ich war so fünf, sechs, fünf, sechs Jahre alt und ich habe denen gesagt so, wenn ihr mir zuguckt, eine Stunde, wenn ich vor euch tanze und so performe und vermucke, äh, helfe ich euch den ganzen Tag beim Aufräumen und machen mhm. Also ich habe mir quasi meine Fans gekauft damals, dass ich so Zuschauer <lacht> habe so mäßig. <lacht> ja, geil. Gut, so, da muss ja in irgendeinem was sein, das so danach strebt. Was ist dein Antrieb heute? Ich danke erstmal in erster Linie dem lieben Gott für alles, was ich habe, für alles, was ich nicht habe. Ähm ich war kurz so ein bisschen so privat, ein bisschen so zurückgezogen habe ich mich. Aber dann habe ich mir gedacht, ey Junge, du bist echt ein Motherfucking Star. You're looking good, you're looking damn good, I'm sing good, I make love good. Verstehst du? Und dann hab ich gesagt so, ey, und ich war schon immer so ein, so ein richtig sturer Bock, weißt du, was mich sagen wird, wenn du willst, dann willst du, es mir scheißegal, was kommt. Weißt du? ich weiß nicht, ob ich Steinbock bin, ob das was damit zu tun hat.
1: Weißt du? You wanna ride with me, the bus You wanna ride with me?
0: Goat style. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr ehrgeizig, echt. Und äh, wenn ich noch die Möglichkeiten habe, das Werkzeug, sage ich mal, was man so braucht, in gewissen Sachen. Tanz. Dann baue ich dir die Maschine in die Zukunft, mein Bruder. Und mit was für
1: einem Ziel? Also was ist so, was worauf
0: arbeitest du hin? Gibt es sowas? Ehrlich gesagt ja. Ich wäre schon gerne am Ende, so zum Ende meiner Tage, so, also wenn man älter wird, so dann in einer Position, wo ich vielen Leuten eine Plattform gegeben habe, vielen Leuten einen Weg geebnet habe. Und äh, Einfach äh, ein Licht in dieser Tunnelwelt gegeben habe, weißt du? Und Möglichkeiten nimmt, äh, äh, erschaffen kann. Nicht in erster Linie oder so an Profit oder Geld zu denken. Natürlich, jeder muss Geld verdienen oder das. Aber wenn man irgendwas erschafft, was ähm, ein Talent oder irgendwas gefördert hat, was dann so scheint, und kannst gucken, so, ich habe auch einen Beitrag dazu geleistet. Wie geil ist das denn? Mhm. Guck mal, wie es aussieht gerade, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist nur, weil wir alle zusammen ein paar Rädchen gedreht haben die wir äh, zur Verfügung hatten. Mhm.
1: Du sagst in diesem Interview ähm, vom FAZ, äh, aus der FAZ sagst du weiter, ähm, Zitat, die meisten Jugendlichen in diesen Vierteln wollen gar nichts mehr werden, nichts, die haben keine Ziele, keine Träume, manchmal nur die Spielothek. Ähm, was unterscheidet dich? Also du hast jetzt schon gesagt, klar, du hast immer in dir hat gebrodelt so, aber ich meine zwischen, ne, du bezahlst deine Cousinen quasi, dass sie eine Stunde äh, quasi beim Tanzen zugucken mhm. und dass du jetzt da bist, wo du bist, da ist natürlich was passiert so. Und vor allem auch innerlich muss da ja was passiert sein so. Und ähm, was unterscheidet dich von den?
0: Die, ich bin die nicht anders wie andere Leute. Ich bin nicht anders wie die anderen Leute oder so. Also wir sind. Äh, ich bin einfach ein Junge, der glaube ich fest an diesen Traum geglaubt hat. Weil also ich habe mir im Spiegel geguckt, ich habe meine Stimme gehört. Ich wusste schon immer, meine Stimme ist was Besonderes. Auch wenn ich rede, es war immer anders. Es war einfach anders, wenn ich in den Raum gekommen bin, die Leute waren echt, ich habe hab immer den Raum an mich gezogen, so, weißt du, mhm. mit meiner Art und Weise, ich bin ein bisschen lustig, ein bisschen das, weißt du, ich, ich, mein, ich mach gerne Späßchen, so, Sweet Mobbing, <lacht> unter Freunden. Sweet Mobbing?
1: Ja, was soll ich sagen? Wann hast du zuletzt ge Sweet gemobbt? Vor ein paar Stunden. <lacht> Wann wurdest du zuletzt Sweet gemobbt?
0: Ich mobb mich selber. Ich mobb mich selber. <lacht>
1: Eine muss du <lacht> ja Du hast in der, ich meine, da war es ja teilweise wirklich, es war ein harte Schicksal, teilweise auch, was die Jungs da hatten und so und, ähm, und da hast du auch unter anderem auch gesagt, als ähm, du zum Beispiel den Song Sorry geschrieben hast, so, mhm. ähm, weil wir gerade bei Emotionen waren und so, dass es dir voll schwer gefallen ist, so. du hast eigentlich fast bei jeder Zeile geweint, hast du Witz. bei dem Song. so. Ähm, und nur für da draußen, also das waren.
0: ein... Sorry, Mama. Sorry, Baba. Sorry, Mama. Sorry, Baba.
1: Das war ja 2019 so, und es war auch nur eine Single. Der war so auf keinem Album drauf, so. Was war der, was hatte ich, was war der Grund? Was hatte ich dazu gebracht, diesen Song zu schreiben, oder dich hinzusetzen und um zu sagen, okay,
0: jetzt geh ich, geht's ins Eingemachte, so. Ich wollte das schon immer machen. Ganz ehrlich. Schon immer. Und ähm, dann habe ich dieses dieses Sample gehört eben. Mit den Jaguars habe ich das, glaube ich, gemacht. Ich habe das auch, das, das Ruckzuck war das. Nee, das war nicht so, ich ging rein, ich hab so eine Leine gekickt dann wusste ich so, okay, das ist es so, weißt du. Dann habe ich da so angefangen, langsam, langsam zu schreiben. Und das war schon echt hart, so, Digga, das war schon echt hart. Weißt du, das war, und die Ambition dahinter war, so ich wollte unbedingt... Ein Song, wo ich, wo ich, wo ich meinen Papa oder Mama einfach äh, Respekt gebe und Verzeihung bitte und äh, in allen Worten irgendwie sagen kann, an, egal was was mal ein Fehler war, an euch liegt nicht ein Stück Schuld, mhm. weißt du? Und so, ich kann mich nur 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 bei meinen Eltern bedanken und äh, bei dem lieben Gott, danke sagen, dass er mir so schöne Eltern geschenkt hat. So, mhm. ähm, kommen wir zurück quasi
1: zu, zu zur Schauspielerseite von Das ähm, Ist ja so vielseitig. Ich muss ja mal gucken, <lacht> so, welche Seite man sich bewegt. Ähm, würdest du sagen oder wie würdest du sagen, beeinflussen sich die musikalische, der musikalische Wessel, wie
0: beeinflusst er den schauspielerischen Wessel und umgekehrt? Ja, ganz ehrlich, das das Schauspielerische hat ein bisschen das Musikalische beeinflusst, sage ich mal, ja. Also, oder ich bin älter geworden, kann auch das sein, So man ist ja früher so richtig wild gewesen, ja, Rock'n'Roll-mäßig, sehr, sehr. Und jetzt das passt man einfach auf, man geht nicht überall hin. <lacht> <lacht> man ist, man geht nicht überall hin, man bleibt nicht mehr so lange, wie man es mal vorher war. Mhm. Und... Ähm, man bist so irgendwie so Gentleman-mäßig? Mehr, mehr, mehr. Ich war schon immer ein Gentleman, sag ich dir ganz ehrlich, aber so? Auch zu sich selber. Ja, auch wichtig. Auch mal ein Gentleman zu sich selber sein. Zu sich selber. Zu nach <lacht> dir
1: sein. <lacht> ich rede gerne in der Dritten. Das ist jetzt eine Seite, was quasi so das, ähm, der, der Umgang einfach so, weil man ein bisschen, ne, mehr aufpasst auf Sachen, was, ja, jetzt was auf, ich seinen, auf
0: seinen Wirken... Ich auch, so. äh, jetzt, äh, in diesem da werden auch da sehen mich ganz andere Menschen und äh, ich will auf jeden Fall kein schlechtes Bild äh, abgeben. Nicht, weil ich Angst habe um mich oder so, um mein Image oder sonst irgendwas. Äh, es gehört sich nicht, äh, wenn du schon von dem lieben Gott die Chance bekommen hast, das äh, äh, zu machen, was du gerade tust, dann äh, benimm dich. <lacht> ja, schon gesagt.
1: Ähm, würdest du auch sagen, dass das der kreativen Prozess in irgendeiner Form, sich, ähm, ja, dass der kreative Prozess von, dem ein, von der einen Seite oder der anderen Seite profitieren kann?
0: Ich sag gerne so, man kann mischen natürlich Musik mit Film, aber äh, Filmmusik ist was ganz anderes eigentlich. Oder haben, wie, wie, ich meine, ich meine, das ist eher
1: in der Richtung, dein, die Skills oder die Erfahrungen, die du quasi im Schauspiel aufgenommen hast. So, ja. hast du kann, kann Egal was, kann, findet sich das irgendwie in der Musik wieder? Und die ganzen Erfahrungen, die du in der Musik gemacht hast, quasi, nimmst du die irgendwie mit in deine schauspielerische Tätigkeit? Weißt du, also kannst du irgendwo davon was zehren? So, wo du sagst, also das,
0: was ich beim Musik und beim beim Videodreh für, vor der Kamera stehe und wie man guckt, das habe ich schon ein bisschen mitgenommen so ins ins Filmding. So weißt du und und das beim Rappen ist auch nochmal so das Ding, du kannst schnell alles auswendig lernen. Du bist, verstehst du? Und das hilft dir auch wiederum bei den Texten, die du dann beim, äh, beim Film oder bei der Serie bekommst. Mhm. Ähm, lustig, was du sagst, weil ich habe jetzt gesehen, Will Smith hat sich mit Queen Latifah äh, in
1: einem Podcast, ich glaube sogar von, von Will Smith oder von Queen, egal, auf jeden Fall haben die sich darüber unterhalten, mhm. ähm, wie quasi, ähm, sag schon, warum Rap-Artists zu deren Zeit sich so gut im Schauspiel etabliert haben so. Wie schwer ist es dir gefallen, ähm, das erste Mal zu Schauspielern? 2017, da kommen wir jetzt auch ja, ich hab mich
0: schon ein bisschen geschämt, ne? <lacht> so, so das, das ist nicht so wie Video, da ist der Herr hinter der Kamera, da ist vielleicht noch eine Dame, die dich äh, zurechtmacht. macht. Ähm, da sind 40, 50 Menschen. Und die gucken alle. Jeder <lacht> guckt auf jeden, auf jeden Schritt, die eine macht, ey, das, das, das muss nochmal so sein, muss so gucken und so und äh, da muss man sich schon äh, so erstmal so okay du machst das jetzt ne Bin, äh, zieh dich am Riemen reißen und los geht's mhm. und ja es war schon ein bisschen so am Anfang ich ich schon ein bisschen Muffinsausen, sag sage ich dir ganz ehrlich aber ich hab's äh, bewältigt wie 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 es hat's gedauert bis es quasi
1: so abgefallen ist, hat das so eine Stunde gedauert ein Tag eine Woche wie war das so wo du dich wo du
0: bis du dich dann wohl gefühlt hast so weißt oder ist es immer noch nicht so? I don't know. Nein, also es, ich habe immer immer ein bisschen Lampenfieber, ja. Das auch wie, wenn ich auch wie auf der Bühne bin. Wenn ich heute, egal ja, auf Club auftritt oder große Stage, ich hab, boah, es ob es ob, beim ersten Mal ist. So, und ähm, ja. Warum? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. <lacht> es ist einfach so. Es ist das Gefühl es ist nie. Es ist schön und es, ich, ich, ich überwältige es auch. Aber, äh, oder bewältige ich es auch, ähm, aber für den ersten Moment so, und, und ich, und ich kiffe nicht, ich trinke nicht davor also gar nichts, so richtig so, mit klarem Wasser, die ganze Zeit so, okay, jetzt geht's los, du so weißt, ich meine, ob ich in den Benen bin.
1: Ähm, kommen wir dazu, 2017, als du quasi die Muffensausen hast, das erste Mal so ein bisschen, mh, viele Leute stehen da auf einmal so, alle warten auf deinen Text und so. Ähm, du hast ja äh, durch durch KIDA, ähm, hast du ja quasi die Hauptrolle in der Erfolgsserie 4 Blogs bekommen ähm, und auch direkt abgeliefert einfach so. Ich
0: die Rezession der SZ gelesen. Ja, ich musste schon beim, er hat mir das fit gemacht, ich danke meinem Bruder über alles, aber ich musste mich da beim Casting nochmal beweisen, ne? Mhm. Da waren ja noch andere Kandidaten. Ja, okay, erzähl mal, wie, wie, also, das das der hat vorgeschlagen, so, okay, ja, den hätte ich gerne, den Abi gesagt, so. Komm rein, so. den brauchen wir unbedingt. Und so, der wird das schon meistern und so. Natürlich, äh, China Abi war von Tag 1 überzeugt. Und er wusste, ich mach das und so. Aber ich musste auch den Regisseur und die Cast daran überzeugen. Mhm. Und das habe ich auf Anhieb geschafft. Und die hast, dann, also hast du dann wahrscheinlich direkt so eine
1: Szene aus, aus der Serie? Oder musst du nee, machen? Nee,
0: der hat mich schon ein bisschen äh, ins kalte Wasser <lacht> geschmissen da in dem Moment. Ich habe einen Text bekommen, ich sollte den auswendig lernen. Mhm. Habe ich. Ich bin da hingegangen. Und dann hat er gesagt, Stop. Kannst du auch das spielen? Also er hat so einen Break gemacht und hat mir was anderes gegeben in die Hand. Mhm. Ich habe dann gesagt, dann kannst du mir eine Minute geben. Habe ich gesagt, und ich habe das gelesen gelesen. Sag, ja, kann ich machen. Dann habe ich es gemacht. Dann ist die Casterin was fast war das? rausgerannt <lacht> was war das und er hat so, so ein bisschen so äh, erstarrt geguckt und dann habe ich auch geguckt, habe ich gesagt so, alles okay? Dann war erstmal wieder eine Stille und dann hat er so The star is born, so like that. Like that. Schöne Grüße an Marvin Krenn. Was war das für eine andere Rolle, die du dann spielen musstest quasi? Also was war der Switch? Du hast dich ja, das, auf. das war nicht eine andere Rolle, das war einfach eine andere Szene. Okay. Mhm. So eine andere Szene, da wo ich äh, mit meiner Schwester in der Bäckerei bin und äh, die quasi so bedrohe. Mhm. So bedrohlich war das auf jeden mhm. Fall. Und die Szene davor, auch die du auswendig lernen musstest, was war das? Das war irgendwas mit einem Hammer. Da war der Vince, glaube ich, äh, mit der Jacke über dem Kopf und ich sollte den quasi dann ähm, foltern. Mhm. Weil er als V-Mann äh, mhm. entpuppt wurde. Mhm. Okay. Okay, und hast du
1: abgeliefert und das hat auch dann die SZ tatsächlich, beziehungsweise die Kollegin, die es geschrieben hat, ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat. Aufschöne Grüße Stelle. an Iris Baummüller, meine Castlerin damals. Waisel <lacht> ähm, spielt den rastlos aggressiven Gangster mit einer, Zitat, im deutschen Fernsehen einzigartigen Präsenz. Waisel ähm, Gielins Abbas ist über das deutsche Fernsehen gekommen wie eine Naturgewalt, wurde geschrieben. Vergleichbar vielleicht noch mit dem sehr jungen Gérard de Barthieu in Alain Connors Wahl der Waffen. Ähm, wie fühlt sich sowas an? Das war deine erste Schauspielerfahrung, so mehr oder weniger. Du hast dann auch abgeliefert direkt, dann kommt da so eine Rezension, zur Golden Camera kommen wir gleich noch. Ähm, muss man sich mal vorstellen, ne? Also du hast noch nie so so ein Ding gehabt, so, und dann lieferst du erstmal im ein Casting ab, dann in dieser Rolle, und dann kommt halt, also, ne, wir ja. hätten ja was anderes schreiben können, so. Ja. Ähm, wie Kam es, dass dich Kiel ins Boot geholt hat? Also wie war das, dass
0: der gesagt hat, okay, ich muss Waisel dabei haben? So. Also erst kam ein Freund, der hat gesagt, hast du deine E-Mails gecheckt? So wie man auch schöne Grüße an Taban, ich glaube, das ist der Manager von Shirin. Ähm, schöne Grüße an auf jeden Fall. Er hat gesagt, hast du deine E-Mails gecheckt? Ich glaube, du hast da irgendeine äh, äh, Anfrage oder so. Schon mal da reingucken, sagt er. Da reingucken, ja, da war was. Und ähm, dann habe ich Kinabon gerufen und dachte, ja, und das, das, du musst doch mitmachen, und hast du nicht gesehen, 1 eins plus 1, eins. dann 1 eins mal 1, 2 mal 2, 3 mal 3, 4 mal 4 und dann war ich auf einmal da. Wo <lacht> so schnell kannst
1: du gehen mit einem kleinen 1 mal 1. Er hat ja nur liebe Worte für dich. Tatsächlich. Äh, als er bei Late Night Berlin war, hat er Folgendes
0: gesagt. Ken Weiser ist ein sehr, sehr gut. Ja. Er ist der liebevollste Mensch, der ohne Scheiß, ruf ihn um drei an, er ist, kommt aus Essen nach Berlin und fragt, wie es dir geht.
1: Wir haben bei Insta ähm, Fragen gestellt unter anderem und da hat äh, Sarah Maria 26.95 gefragt, wie gehst du mit negativer Kritik ähm, an der Serie um? Also sei es jetzt Testo oder sei es äh, da vier Blocks, ich war vier Blocks war schwierig. Ja, jeder jeder so. Es äh, gibt ja immer, Die Leute haben immer meine, was zu sagen.
0: Ist Film, da können vielleicht Fehler passieren oder irgendwas kann so sein, was einem nicht so vielleicht realistisch vorkommt, aber am Ende des Tages ist ja auch Film und Fiktion. Weißt du, wie ich meine, ist viel mit drin. Von daher äh, ist eine Unterhaltung und keine Analyse, finde ich, weißt du, ich meine. <lacht> Also, du denkst dir, okay, ja, von mir aus... Von mir aus, kann, jeder kann sagen, was er will. Und ich bin auch nicht darüber jetzt irgendwie erschüttert oder traurig. Aber ähm, ich, man muss nicht immer alles so krass analysieren. Ist ein Film gut, ist ja gut, ist ja nicht gut, Schau ihn dir nicht an. Kannst du es mal beurteilen, ist alles gut, mir gefällt auch nicht jeder Film. Von daher ist alles gut. Cool. <lacht> Wie gehst du mit deiner eigenen Leistung um? Weil meistens ist man ja selber eh
1: der größte Kritiker. So? Also sich ja, also bei mir ist
0: fällt es immer schwer, da am Set gucke ich meine Szenen immer an, wie die Wiederholung und wie ich es gemacht habe, wie ich es getan habe und das Bild, wie es aufgenommen wurde. Aber ähm, äh, am Ende kann ich mir das nicht anschauen, so richtig, wenn es fertig ist. Ich kann mich selber nicht sehen. Geht nicht? Ist noch nicht. <lacht> immer noch nicht. Ich lache mich kaputt. <lacht> ich also habe einmal vor und gesagt, ah, guck mal, da mache ich mich wieder selber. Ich sage, du <lacht>
1: Also bei so also Filmpremieren von diesen ganzen Sachen, wo du dann. Da bin so ich
0: nur am Lachen, wenn ich mich sehe. Ich bin da so. <lacht> Aber weil, weil ich mich selber sehe, weißt du? Ich lach niemanden aus außer mich selbst. Mhm. Aber ist es, weil du so denkst, was macht der du? Was macht der da auf der was Leinwand? Was macht der denn da? Ja, macht der. So, Was hast du denn da gemacht? Passt das eigentlich so, denke ich mir so. Aber den Leuten gefällt Gefällt's dir auch? Ja, natürlich. Also, ich habe es ja schon vorher gesehen. Also, da beim, Sp beim Spielen weiß ich schon, was ich tue. Aber dann später, wenn man es so sieht, dann siehst du die anderen Leute, das, ich krieg schon ein bisschen roten Backen an immer, weißt du, und dann, äh, man, vor Scham lacht man dann ein bisschen so. Du hast auch
1: gesagt, warum es hilft, sage ich jetzt mal, ähm, wenn man schon Erfahrung hat mit Videodrehs und mhm. so weiter und so fort und Live-Performances, warum es dann das hilft im Schauspiel. Warum ist nicht jeder
0: Rapper ein guter Schauspieler? Das kann ich nicht wissen, warum das so ist. Ich kenne jetzt nicht jeden Rapper und äh, ich glaube nicht jeder Schauspieler ist auch ein guter Rapper. <lacht> das stimmt, <lacht>
1: muss man dazu sagen, ja. Aber so, da gehört ja, ne, beim Rappen gehört ein bisschen andere Sachen noch dazu. So. <lacht> mir natürlich auch. Aber yeah. wenn man jetzt darauf geht okay, nur du brauchst quasi Videoerfahrung und du brauchst äh, Live-Erfahrung. So. Aber so, das wenn hilft. man so,
0: guck mal, ich will jetzt hier nicht jemanden schlecht reden, ja? Niemanden, weil ich auch keinen Namen nenne oder so. Aber viele rappen zwar, haben eine gute Karriere, aber wenn man jetzt so sieht, Performance, zero. Aussehen, zero. Sich wie man gibt, zero. Nix, nee, verstehst du, du hast nur das, verstehst du, was mhm. ich meine? Viele Punkte noch über äh, irgendwelche äh, äh, Streitereien, die man erzeugt dann und sich darauf aufbaut und so, weißt du, ich mein? Es ist, und ich denke immer so, Pointe mit Kunst. Ich meine, ich bin auch straight from the gutter, straight from the hood, und ich muss auch nicht jemanden auf die Füße treten, um irgendwie Aufmerksamkeit äh, zu bekommen. Weißt du, was ich mein? mhm. Zeig lieber, ähm, wie du einen Tunnelst. Was meinst du? Zeig lieber, wie du einen Tunnelst. <lacht> Ein, zweimal.
1: So mäßig. <lacht> ähm, bei Bruce im Interview 2017 meintest du. Ähm, dass nach vier Blogs auch so Folgeangebote kamen und so. Und auch im FAZ, auch unter anderem Blockbuster, glaube ich, die Serie von Echo, so die ja. Rolle von Sido, die du da aber abgelehnt hattest quasi. Ja, bei
0: Dings hatte ich immer so ein Musical, das so verfilmt wurde, wie hieß das nochmal? Hype? Mhm. Ich glaube Hype hieß das. Mhm. Das habe ich auch nicht angenommen. Mhm. Obwohl es so ein gutes Projekt war, aber da war ich schon Erste Staffel, zweite Staffel und ich war, äh, ich sagte, das geht doch ein bisschen auf die Haut. Das nimmt schon einen mit, da muss man erstmal wieder, Erholung braucht man und zwar ein Dreh von drei, vier Monaten mhm. pro Staffel, weißt du? Also drei, vier Monate Aufenthalt in Berlin, mhm. nicht zu Hause, von Familie weg, man sieht das Kind nicht so oft, weißt du? Ja ne, das, das, ja. das macht schon mit einem was und deswegen habe ich gesagt so, ja nee, jetzt nicht. Mhm. Ähm, Plus dazu, ich muss ja noch Musik machen. <lacht> Komm ja.
1: auch noch dazu. Ähm, im, auch dem FAZ-Artikel, wieder äh, Interview aus 2020, meinst du auch, du sollst auch oft irgendwelche Klischees ähm, ein Gesicht geben. Darauf hast du keinen Bock. So. Oder ja,
0: keine und wenn es jetzt nicht so ein richtig überkrasses Projekt ist und so, warum soll ich dann wieder dieses Klischee spielen, aber so äh, sechs Steps zurück? Mhm. Weiß ich mal, mein, habe ich keinen Bock drauf, weißt du? Mhm. Will ich nicht. Und äh, ich bin auch bereit, dafür was anderes zu spielen. Und ich kann das auch 100 Prozent. Ja, aber dafür muss mir eben einer die Option geben oder die Chance geben, das äh, zu ergreifen, so, dann würde ich es auch machen. Mhm. Dann kommen wir auch gleich
1: zu. Ähm, ich wollte es noch mal kurz, weil jetzt sind fairerweise die Rollen in vier Blocks Asbest, Testo jetzt, wenn man die drei nimmt. Strong so. natürlich alle. Alle vom ähnlichen Charakter, so. Mhm. Und ähm, bei Man von Beirut weiß ich gar nicht ganz genau, quasi was da ich deine Rolle ist. Spielst du selber? Spielst du dich selber? Ähm, sind das dann nicht? Aber jetzt sind wenn wir vier Blocks äh, Testo und ähm, Asbesten sind es nicht genau
0: die Klischee-Rollen, die du eigentlich so ablehnen wollen würdest? Ja, man, es sind ja große Projekte in dem Sinne. Und du was ich meine? Mhm. Dann kann man das gut wiederum gut spielen und sich gut zeigen. Ich meine, äh, Robert De Niro hat auch zigmal den Gangster gespielt, weißt du was ich meine? Mhm. Von daher, aber er hat auch den Lustigen gespielt und er hat auch äh, äh, den Behinderten gespielt, mhm. er hat den Soldat gespielt, äh, den Vater gespielt, äh, den äh, von der Gesellschaft Verlassenen gespielt, mhm. verstehst du? Et cetera, et cetera, Und so, deswegen, wir schauen, ich denke mal, ich bin noch jung und man kann noch vieles spielen. Mhm.
1: Als ich mit Echo über ähm, seinen Output gesprochen habe ähm, im Interview, da ging es unter anderem auch um die musikalische und die ähm, finanzielle Selbstverwirklichung so und die hat er dann relativ schnell schon gehabt so ähm, und dann ging es auch um die nächsten Steps und er meinte äh, Folgendes: Okay, was ist denn die nächste Stufe überhaupt? Weißt du, die nächste Stufe ist einfach unsere äh, Sichtbar Sichtbarkeit und die, die nächste Generation zu beeinflussen. Und äh, das ist eine ganz andere Art von Influencertum, so ja, zu zeigen, dass ähm, dass das möglich ist, ne? dass dass man in verschiedensten Bereichen weit kommen kann, auch wenn man vielleicht in der Schule ein Außenseiter war aufgrund seiner Herkunft und so weiter. Ich sehe einfach das größere Bild. Inwieweit denkst du schon an das größere Bild, was Eko da beschrieben hat?
0: Er hat es schön beschrieben, aber das wird noch nicht bedient so richtig. Wir sind noch nicht überall. Wir sind noch nicht überall vertreten und überall zu sehen, finde ich zumindest so in meinen Augen. Wir, müssen, wir haben auf jeden Fall eine gute Vorlage gegeben und wir haben Motivation gegeben für Jungs, die jetzt sowas auch machen wollen und sehen so, ey Bruder, guck mal, sowas ist machbar. Guck mal, Wesley kommt auch von Straße und so, der hat auch sowas, so hartes Leben oder so hinter sich und der hat es auch da und dahin geschafft und ähm, ich glaube mir von dem Aspekt her ausgesehen, ist die Tür aufgegangen, aber die Türen jetzt ins Business müssen für diese Leute geöffnet werden, dass äh, die Jungs mal da von draußen, ich sag nicht unbedingt Straße oder so, aber Jungs einfach mit Potenzial, Menschen mit Potenzial, egal wo die herkommen, ob jetzt gutes Elternhaus, schlechtes Elternhaus, arm, reich, groß, klein, dick, dünn. Das ist vollkommen egal. Einfach Menschen zu suchen, die Talente in sich haben und die dann den Menschen da draußen gezeigt werden.
1: Dass es überhaupt die, diese Chance gibt, ne? dass, die dass Chance es die Optionen gibt für sie, sie überhaupt. Option, so.
0: für diese Menschen gibt. So, ich könnte das ja auch machen. Ich könnte auch in die Richtung gehen. So. Und alles, ja, wie er auch gesagt hat, so... Ähm, nicht Schauspiel, nicht das. Vielleicht bist du in der Hut mit deinem Freund. Irgendwie habt als kleine Jungs das gemacht, gedealt, das. Aber in echt liegt seine Kraft in Fotografieren. Mhm. Und er kann so krass fotografieren und weiß es eigentlich selber gar nicht, weil er ein Auge dafür hat. Das ist das Ding. Man muss sich auch ein bisschen selbst finden und, äh, und ein bisschen ehrgeizig natürlich sein. Und ich hoffe mal dass äh, die Industrie, ob es musikalisch oder äh, Film oder Internet, Entertainment, Fernsehbranche, alles noch mehr äh, die Türen offen, offener sind für die ganzen Leute, dass sie alle da jetzt so mal sich zeigen können.
1: Das hat ja auch noch einen anderen Effekt, nämlich dass so Vorurteile abgebaut werden, weil du hast ja auch dieses ähm, Klischee oder beziehungsweise dieses Vorurteil, was du hast, dass das du dass immer noch leider zum Teil verbreitet ist, einfach dass so ein Menschen mit Migrationshintergrund in irgendeiner Form quasi auch sehr schnell einfach so ins Kriminelle... Milieu gesteckt werden so mhm. ähm, und ähm, zum Beispiel auch einfach, dass man ne, Jungs wie du und ich, die werden halt einfach tendenziell öfter kontrolliert, so aus offenkundig erstmal jetzt nicht so äh, ersichtlichen Gründen. Ähm, ich glaube, du hast mal von 2020 erzählt, dass du irgendwie aus dem Wettbüro rausgekommen bist, wo du quasi von oben bis unten auch in Altendorf laufst. Hallo. So
0: einmal komplett. Was, ja, was war komplett. das? Ja, da haben die bei keinem Stopp gemacht. Ältere Menschen, 60, 70-Jährige, alle an die Wand. Mach den Adler. Ja, aber äh Sondern es ist halt so, wie es ist ja? und äh, jeder muss selber für sich wissen, wie er den Job als äh, Gesetzeshüter äh, ausübt. Im Endeffekt hat jeder, ob ein Arzt, ein Polizist, die haben alle ein Eid geschworen, ja, und wenn die den Schwur bricht, wenn man diesen, äh, das Schwören bricht, oder den Schwur, sagt man, den Schwur, ja. wenn man den Schwur bricht, ähm, dann traurig für den, so weiß ich mein, also wie gesagt, ähm, Beispiel hier, du, du sagst zu mir, Wesley, kommt dann und dann hier hin. Ich bin pünktlich, ich versuche äh, der äh, Sache immer gerecht zu sein. Weißt du, und du musst deinem Job auch gerecht sein, so weißt ich mein. so, du, ich du, meine. Du, du hast ja den Titel Freund und Helfer. Mhm. Und dem musst du jetzt gerecht werden. Und wenn einer zu dir äh, mit einem anderen Auge schaut, als Freund und Helfer, dann, dann hast du irgendwas nicht richtig gemacht, oder? So Du musst echt... Äh, ich denke, ein Polizist muss echt viel die Nächstenliebe zeigen, so so viel schlichten können, so mhm. weißt du, ich meine, die Situation ein bisschen so, die so entschärfen. rodelt, entschärfen, das muss eine Magie sein vom Polizist, so weißt du, mhm. natürlich, wenn einer da irgendeiner Geisel nimmt, soll er den auch äh, dann äh, auch äh, ruhig stellen, so weißt du, aber ich meine, so, du weißt, was ich meine, mit dem sozialen Teilnis voll. zwischen Menschen, voll, 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 ähm
1: es geht da ja viel um Vorurteile so und ähm, inwieweit merkst du, dass in der Film- und Musikbranche dass da auch noch herrscht, sage ich jetzt mal? Ähm, ich sag bewusst Film- und Musikbranche, weil ich auch gerade in der Filmbranche ist auch noch sehr weiß besetzt so. Ähm, Musik ja auch, aber in der Filmbranche, du hast mehr Erfahrung als ich, aber gefühlt ja auch noch schon. Ja. Inwieweit spürst du das noch? weil? Ähm, ich habe auch mit Echo drüber gesprochen und so. Und ich meine, da kommt man zu Empfängen oder keine Ahnung und so. Und man ist dann, wird vielleicht auch eingeladen und so. Wenn man irgendwie dann. wenn Aber dann gibt es bestimmte Situationen und dann merkt man dann doch wieder, ah, scheinbar bin ich doch nur der Kanacke
0: für euch. so. Ich, manchmal vielleicht kriegt man dieses Gefühl, aber manchmal vielleicht, äh, denk, ich denke mir manchmal, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, natürlich ist es nicht unwahr, aber dann denke ich mir so, ey, kann das sein, dass ich noch nicht so mit, viel mitreden kann? <lacht> so, weißt du, ich meine, <lacht> weißt du, dass ich noch nicht so viel die so diese P Personen auch persönlich kenne, so mhm. äh, die äh, zu gewissen Themen angesprochen werden oder so. Die eine ist vielleicht eine gute Casterin, der eine ist vielleicht ein guter Kameramann mhm. und ich kenne ihn gar nicht. Boah, deine Arbeit gefällt mir, weil ich vielleicht deine Arbeit schon gesehen habe, aber den Typen hinter der Arbeit noch nie gesehen habe. Mhm. Deswegen so. Weiß ich, vielleicht muss man noch in dieser Gesellschaft ein bisschen so mehr äh, sich aufhalten und dass man vielleicht auch dieses äh, Business ein bisschen mehr äh, versteht. Also ist ja nicht alleine mit Schauspielern getan. Ich gehe jetzt Schauspielern, meinen Job, und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber das ist ja auch eine Industrie und eine Gesellschaft, die da ist. Die Filmleute da. Und man muss vielleicht mal ein bisschen unter denen verkehren, dass man auch die Sprache spricht. So. Weißt du? mhm. Ich glaube, Musik hat, die Musikindustrie hat seine Sprache und die Filmindustrie hat ihre Sprache. Mhm.
1: Ähm, jetzt hast du die Rollen angesprochen, quasi, dass du noch jung bist, dass du noch viel, viel machen kannst, dich noch viel ausprobieren kannst. Welche neuen kreativen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, würdest du gerne angehen soll. und jetzt vielleicht
0: also filmisch aber auch musikalisch vielleicht also ich weiß nicht ob ich das sagen darf ob man das jetzt später rausschneiden wird <lacht> ich schreibe ich versuche gerade mein Buch zu schreiben hm? über mich und mein Leben von 0 auf 100 so mäßig weißt du mhm. äh, und dann und ich bin auch sehr sehr ehrlich ich lüge nicht oder so ich erzähle alles was passiert ist auch wie ich aufgewachsen bin auch die Armut und das alles erzähle ich von A bis Z und ja und dann erzähle ich einfach, wie, so ein Waisel, wie er zu Wastel geworden ist. Mhm. Wie viel Zeit lässt du dir damit? Gibt's da schon eine Idee? Ich sag dir ganz ehrlich, guck mal, ne? ich, hab, und ich rede offen und ich rede auch nicht so krass, äh, so zu Kaugummi gezogen mäßig. Ich bin gerade mal 15, wo wir gerade sind. Ich bin 15, mein Alter 15. Und wir haben schon 14 Stunden geredet oder so, fast. <lacht> so kommt mir das vor. Mhm. So fast 40 Stunden gelabert in meinem Kopf, denke ich mir, für mich selber. Aber natürlich, nee, jetzt nicht wirklich 14 Stunden. Aber so ein paar Stunden gelabert und ich bin gerade mal beim 15. Lebensjahr. Der sagt, mhm. das ist schon heftig. Der, hat schon, der war schon echt baff. Der sagt, du hast schon echt ein Hard Knock Life. Da hilft dir aber auch dein Elefantengedächtnis, gell? Ja, so. da kann ich echt... Bei mir, ich, war, ich wahrscheinlich eine Stunde geredet, was weil ich einfach alles vergessen
1: habe. Bei <lacht> mir, und
0: es kommt immer mehr, immer mehr Sachen, so kleine Momente und so, weißt du? So kleine Erinnerungen, die auch so, in, wenn man die in Worte fasst, so echt bewegend sind. Hast du eine Anekdote, irgendwas Kleines, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber da ist ja genug Material drin? Ich kann eine Sache sagen, beispielsweise, so das ist nichts Besonderes, aber ich war schon so ein crazy Child, als Kleine, ich bin drei Jahre alt und ich bin einfach so einen Weg von vier Kilometern gelaufen zu meinen Verwandten. Und so Und danach, die Verwandten rufen, hey, was machst du hier so ein dreijähriges Kind und so, weißt du, haben die meine Eltern angerufen, die haben schon die Bullen gerufen und so, wo bin ich und so, weißt du, die haben gesagt, ich wurde entführt und so. Ich bin einfach von zu Hause rausgegangen und laufe einfach so vier Kilometer in eine Richtung. So, weißt du, einfach für mich. Das kleine Welt Wälzel
1: denkt da nichts Böses. Nichts so,
0: aber dass ich den Weg kenne, mit ja. drei, schon heavy. Hat
1: sich das Elefantengedächtnis da schon bemerkbar gemacht? Ja, ja, ich so also, ich wusste schon, wenn man mich irgendwo hingebracht hat, wie ich wieder dahin komme. Was sind jetzt perspektivisch die Pläne, jetzt so in absehbarer Zeit? Was dürfen wir erwarten von Wesel noch in der Zukunft? Jetzt? Musik,
0: mhm. Musik, Movie und mich. Und so, ich kann jetzt was soll, Musik auch. Ich werde auf jeden Fall jetzt wieder. Äh, jetzt ich hab, das eine habe ich ja schon vorgearbeitet für eine zweite EP und danach würde ich echt echt ein schönes 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 Soloalbum machen. Mhm. Also Ende 24, Anfang 25 oder schon? Ich, äh, ich werde das auf jeden Fall dieses Jahr in Angriff nehmen und weiß ja nicht, wenn der Vibe gut ist, vielleicht sind wir noch dieses Jahr fertig, mhm. können noch dieses Jahr für Werbung Anfang nächstes Jahres eingehen und schon dieses Jahr drei, vier, fünf Singles blocken. Mhm. Ansonsten, man kann auch verschieben, so,
1: wie man Passiert. tut. Ich verschiebe meinen Alben. Passiert ja auch ganz gerne. Gibt's noch etwas, über das du sprechen möchtest? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Ähm, ist dir noch was wichtig? Du hast gleich noch letzte Worte, aber noch ein Thema quasi, wo wir jetzt sagen, ey, da würde ich gerne noch mal kurz reingehen. Ähm
0: was soll ich sagen? ne eigentlich nicht. So, jetzt. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei meinem Bro Simon auf jeden Fall, dass ich hier sein darf. Und äh, dass wir so ein schönes Gespräch hatten, hoffe ich mal. Auf jeden Fall. so ähm, ja Ich hoffe, euch gefällt es da draußen. Und wir haben schöne Themen beredet. Simon hat auf jeden Fall Gutes was zusammengestellt, auch mit seinem Magic iPad. <lacht> Der ist sowieso ein Buzzer, alles drückt und dann kommt es einfach raus. Geil, gell? Geil.
1: Ja. Und ja. Danke. Ihr Lieben, das war's schon wieder. Testo, EP, ist die neue EP von von Waisel. Von Checkt auf jeden Fall auch die Serie aus in der ID Mediathek. Kostenlos gibt's das. Da findet ihr auch uns. Da findet ihr auch, findet ihr auch ganz viele andere Sachen. Ähm, außerdem findet ihr uns natürlich auch im Radio, YouTube, Insta, TikTok. Wir sind überall, wer uns nicht findet. Hat nie gesucht. Deutsche Media heißt das Ganze. Und wenn ihr
0: Glück habt, auch auf der Goldbörse.
1: <lacht> mein Name ist Simon. Und nicht vergessen...
0: Das war Gotts Plan. Die letzten Worte gehören dir, Wessel. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Was soll ich sagen?
1: Ganz zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. In der ARD Audiothek findet ihr noch mehr Podcasts zum Thema Hip-Hop. Zum Beispiel Cosmo, Machiavelli, Rap und Politik.